0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar. Wir haben einen ja, gern gesehenen Gast wieder da, die Monika Vo von Lieb. Lieb ist ja relativ aktiv bei uns, das wisst ihr mittlerweile. Thomas war ja vor kurzem auch wieder im Webinar und heute haben wir aber ein Paid-Thema, sprich der Titel ist ganz ja, interessant, die perfekte Google-Ads-Anzeige. Da bin ich mal gespannt, wie du uns das genau erklärst und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt alle die Zeit nach dem OMT gut überbrückt. Ihr habt gesehen, bei uns war es ein bisschen ruhiger, mal abgesehen von dem Webinar letzten Freitag. Das wird sich ändern. Ich habe euch ja angekündigt, wir werden bis Weihnachten noch sehr viele Webinare halten. Wir haben bis jetzt, bis Ende Oktober, alles online, aber im November und Dezember kracht es auch noch richtig. Die sind noch nicht online kommen, aber ist alles schon vereinbart. Also, Vielen, vielen Dank für euren vielen Input, was für Themen für uns interessant sein könnten. Für dieses Jahr sind wir voll, aber nächstes Jahr, ähm, ich glaube, bis Februar sind wir schon voll. Aber äh, ich suche immer noch, also wenn ihr Bock habt, meldet uns, euch bei uns und ja. Kommen wir zum Thema von heute: Die perfekte Google Ads-Anzeige. Die Monika, muss ich dich eigentlich noch vorstellen? Du stellst dich wahrscheinlich eh kurz selbst vor, oder? Ja. Ja, dann, dann, dann verschwinde ich mal. Mich wollt ihr heute nicht sehen. Dementsprechend ähm, komme ich erst am Ende wieder. Wenn ihr Fragen habt während dem Webinar, kurz über den Chat. Und ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session mit Monika machen. Bis dahin bin ich raus. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank erstmal an Mario für die Überleitung. Ähm dann begrüße auch ich recht herzlich alle Teilnehmer und unser Thema heute ist, wie euch ja bereits bekannt ist, die perfekte Google Ads Anzeige. Und zwar ähm, werde ich euch anhand von Beispielen ganz konkret zeigen, welche Best Practices bei uns ähm, persönlich hier in unserer Agentur ähm, oftmals eben zum Einsatz kommen und mit welchen Tipps auch ihr eure Anzeigen optimieren könnt. Und zwar erstmal kurz zu mir. So, mein Name ist Monika Fo und ich verantworte hier das Performance Marketing Team bei der Agentur Lieb. Ich bin quasi der Ansprechpartner für alle Kunden, wenn es um bezahlte Advertising Channels geht, sprich Google Ads, LinkedIn, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Ich berate unsere Kunden zu strategischen Fragen, inwiefern eben unsere Maßnahmen im Einklang mit ihren eigenen Marketingstrategien ähm, ja, zusammenkommen. Dann auch ein paar kurze Worte über Lieb natürlich und zwar ähm, Genau, wer sind wir denn? Wir sind Lieb, eine Spezialagentur mit dem Fokus auf Performance-Marketing, On- und Off-Page SEO, sowie psychologisch fundierte Conversion-Optimierung. Und das Zusammenspiel dieser drei Schwerpunkte nennen wir den lieb effekt Das heißt, dass Kunden zum Beispiel auch im Bereich Google Ads von unserem psychologischen Grow-Ansatz profitieren, um sich so einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu verschaffen. So, Jetzt aber mal genug von uns. Äh, starten wir mit dem eigentlichen Thema, wofür ihr alle hier seid. Und zwar, wie baue ich die perfekte Google Ads? Ähm, ich habe für euch drei große Bereiche mitgebracht, auf die ich gerne eingehen möchte. Zum einen erstmal die Basics und Best Practices einer ganz normalen Anzeige, wie ihr sie auch in den Suchergebnissen ausgespielt bekommen. Und ähm, an dieser Stelle auch ein kurzer Hinweis, ich gehe heute ganz konkret nur auf Textanzeigen ein. Also wie man eben perfekte Ad-Copies für das äh, Display-Netzwerk gestaltet. Das ist nochmal ein Thema für sich und würde heute einfach den Na Rahmen sprengen. Daher heute nur ähm, Suchnetzwerk-Anzeigen. Dann kommen wir zu den Responsive-Ads zu sprechen und schließen die Präsentation dann mit den Erweiterungen ab, die wirklich einfach unabdingbar sind, wenn eure Anzeige besonders hervorgehoben werden sollen. Also kommen wir direkt zu Thematik Nummer 1 und zwar der Relevanz. Zwar starten wir mit wirklich Google Ads 101. Was mir überraschend oft auffällt, wenn ich Account-Analysen mache, ist, dass versucht wird, viele tolle neue Dinge auszuprobieren oder dass man beim Targeting wirklich ein extremes Feintuning ähm, ja, einstellt. Und versteht mich nicht falsch, das ist definitiv wichtig, um euer Budget gezielt einzusetzen und auch wirklich ähm, nur die User anzusprechen, die ihr auch ansprechen wollt. Aber was bringt euch das alles, wenn die Basics nicht stimmen? Also die gründliche Struktur, die Basics einer Anzeige werden so oft außen vor gelassen, dass die Anzeige letzten Endes eben auch nur auch suboptimal performt. Und so, das kennt ja wohl hoffentlich jeder mittlerweile, der schon mal in irgendeiner Weise ähm, mit Google Ads zu tun hatte. Und zwar der dritte Anzeigentitel sowie die zweite Description das sind mittlerweile auch nicht mehr so neu und trotzdem werden sie nicht genutzt. Also meine Empfehlung da nur, bitte nutzt sie. Ähm, auch die maximale Zeichenlänge, und das sehe ich immer wieder, wird nicht voll ausgereizt. Und wir empfehlen da beim Titel immer mindestens 24 Zeichen zu haben von den 30, die gegeben sind und bei der Beschreibung ist auch die absolut unterste Grenze, die wir anpeilen, 80 Zeichen von 90. Ja, und warum ist das so wichtig? Es ist einfach eine Sache des Platzes. Wenn eure Anzeige größer ist, dann lenkt sie auf der Suchergebnisseite viel mehr Aufmerksamkeit auf sich. Und besonders im mobilen Bereich ist das so ein enormer Vorteil. Ähm, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen oder habt das mal gesehen, dass, ähm, wenn ihr manchmal Sachen sucht und auf dem ersten Blick auf dem Handy dann nur auch diese eine Anzeige ausgespielt bekommt, weil sie einfach so viel Platz einnimmt, dann verdrängt ihr ja jegliche Konkurrenz damit, inklusive sogar der organischen Ergebnisse. Und so kommt der User oder ihr selbst auch vielleicht gar nicht auf die Idee, überhaupt was anderes anzuklicken weil ihr ja gerade nur mobil unterwegs seid. Da wollt ihr einfach die schnellste Lösung haben. Ihr klickt das erste an. Also schaut einfach zu, dass eure Anzeigen ähm, ja, überarbeitet werden, dass die Zeichenlängen möglichst ausgereizt sind und jetzt, damit meine ich jetzt nicht, dass ihr einfach sinnlose Wörter reinklatscht, sondern natürlich ähm, ja, müssen sie irgendwie Sinn ergeben. Aber da kann man mit so vielen Adjektiven spielen. Man kann Adjektive austauschen, einfach welche nehmen, die zum Beispiel die länger sind. Und so hat man seine Zeichenlänge auch schon ausgereizt. Fügt einem ähm, auch noch den Trick, äh, dritten Titel hinzu, sowie die zweite Description. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, nun ist natürlich die Frage, was sollte ich in meine eigentliche Anzeige inkludieren, damit sie auch funktioniert. Und hier ähm, kommen einige unserer Best Practices eben ähm, ins Spiel. Zum einen setzt das Keyword geschickt ein. Und mit Häufigkeit meine ich jetzt nicht, dass ihr das Wort sinnlos überall reinkopiert, sondern habt es in einem Titel drin, das ist ja sowieso sozusagen der erste Anker, wo der User entscheidet, ob die Anzeige überhaupt relevant zu seiner Suchanfrage ist. Fügt sie auch in eines der Pfade in der angezeigten URL ein und noch einmal in die Description. Und dass das Keyword auf der Landingpage vertreten sein muss, steht sowieso außer Frage, aber darauf komme ich in einigen Folien nochmal zu sprechen. So Der nächste Punkt, ähm, kommuniziert eure Vorteile. Und wie geht das? Nutzt anschauliche Adjektive. Mit Adjektiven lässt sich einfach alles viel bildhafter ähm, beschreiben. Wörter wie schnell, gratis, kostenlos, kommen unheimlich gut beim User an. Ich habe es beispielhaft mal Adidas-Schuhe kaufen eingegeben. Und in der ersten Anzeige steht direkt drin, schneller Versand. Und das ist einfach absolut genial, da ich... Kaufen mit eingegeben habe, sprich es liegt in dem Moment eine Kaufintention vor. Und wie hebe ich mich nun von meiner Konkurrenz ab mit der Anzeige? Ich gebe dem Käufer einen Vorteil an die Hand. Und da ich geäußert habe, dass ich die Schuhe kaufen will, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sie jetzt sofort haben will. Da spricht mich eben der schnelle Versand direkt an. Der nächster Punkt setzt die Methodik der Verknappung ein. Schreibt konkrete Preise rein oder noch besser, gebt einen Discount an. Ich habe jetzt ähm, auch beispielhaft einfach mal nach einem günstigen Hotel in Seoul gesucht. Günstig impliziert, dass ich eventuell ein kleiner Sparfuchs bin und gerade solche User kann man dann hervorragend mit solchen Rabatten locken. Ähm, Menschen sind auch oft dazu geneigt, etwas erst recht schnell zu kaufen, wenn man das Gefühl hat, dass nur noch wenige Produkte verfügbar sind oder dass die Aktion bald zu Ende geht. Und was daher auch noch ein echt cooler Trick ist, um diesen Verknappungseffekt zu schaffen, ist einen Countdown in eure Anzeige einzubauen. Das heißt, ihr könnt in eurem Satz einen Countdown einfügen, der angibt, dass eine Aktion zum Beispiel nur noch x Tage gültig ist. Und zwar geht dabei in die vorhandene Anzeige oder erstellt auch eben eine neue. Ihr fügt eine schweifende Klammer ein und dann erscheint automatisch ein Dropdown-Menü, wo ihr eben den Punkt Countdown auswählen könnt. Und gebt da das Datum, die Uhrzeit ein, wann der Countdown eben enden soll, wie viele Tage im Voraus das Ganze natürlich auch an den Start gehen soll. Dann wählt ihr die Zeitzone aus, ist die Aktion ortsgebunden, dann verwendet die Zeitzone eures eigenen Kontos. Ist es eine global gültige Aktion, könnt ihr die Zeitzone des Betrachters einstellen. Und auch hier gilt es zu beachten, die maximale Zeichenlänge im Titel oder auch in der Beschreibung nicht zu überschreiten. Und hierfür solltet ihr eben im Hinterkopf verhalten, dass bis zu acht Zeichen für einen Countdown verwendet werden. So, und nur noch eine kleine Besonderheit in Bezug auf Stellenausschreibungen, was vielleicht den einen oder anderen Personaler von euch interessieren könnte. Und zwar hier gilt es einfach ja, die Neugier von potenziellen Usern zu wecken, von potenziellen neuen ja, Mitarbeitern. Und diese Neugier kann man bei Dienstleistungen oder eben jetzt konkret bei Stellenausschreibungen ähm, besonders durch eine Frage wecken. Einfach jetzt nur den Jobtitel einzutragen, ist zwar super pragmatisch, aber eben auch wenig kreativ. Und gerade in bestimmten Berufsfeldern mag es, ähm, also es mag ja vielleicht in Ordnung sein, aber alles, was jetzt mit digital, Online-Marketing, jegliche kreative Jobs zu tun hat, da sollte man schon versuchen, herauszustechen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wie das geht, ähm, das seht ihr jetzt anhand des Screenshots und zwar mit einer Frage. Hier im Beispiel seht ihr, wie bei einer sehr manager Jobsuche ähm, genau, dass da als Titel sehr aus Leidenschaft rauskam, beziehungsweise an zweiter Stelle, was ich jetzt persönlich einfach nur äh, sogar besser finde, da ist sogar eine direkte Ansprache mit drin, sehr ist deine Leidenschaft. Ich meine, hier wird direkt Relevanz hergestellt, der User fragt sich, oh, was mag da wohl dahinter stecken und schon klickt er auf eure Anzeige. So, dann CTA. Ich denke, das spricht einfach für sich. Ohne Aufforderung will der User auch nichts unternehmen. Daher inkludieren wir zumindest stets eine Handlungsaufforderung in der Description. Und das seht ihr, also Handlungsaufforderung, ähm, wie jetzt bestellen, jetzt sofort umschauen, einfach, genau, eine Call to Action in der Description hinzufügen. So, dann greife ich jetzt noch mal kurz die Thematik ähm, Häufigkeit des Keywords auf. Und zwar, wie vorhin schon gesagt, gilt das natürlich nicht nur für die Anzeige, sondern auch für die Landingpage. Und zwar klickt man auf diese Anzeige, gelangt man direkt auf, dies Moment, auf diese Seite und hier sieht man auf Anhieb, dass es sich um Mäntel handelt, so wie ich es eben gesucht hatte. Im Title Tag ist das Keyword mit inbegriffen, in der H1, ähm, sogar in der H2 ist sie mit drin. Und ihr seht, dass auch On-Page-SEO-Maßnahmen jetzt sehr wichtig sind für gut performende SEA-Anzeigen. So, wenn der User auf eure Seite gelangt, muss er einfach direkt einsehen können, ob er richtig ist und ob er da bleiben will. Und mit, indem ihr einfach solche Hauptkeywords inkludiert, weiß er schon mal, okay, Anker ist gesetzt, ich habe nach Mäntel gesucht, ich befinde mich hier auf der Seite über Mäntel, also kann ich bleiben. Und da möchte ich jetzt auch nochmal ein bisschen... Ähm, in Richtung Conversion Optimierung gehen. Denn was bringt es eben euch, dass ihr mega viel Traffic über eure Anzeigen generiert, die aber dann auf eurer Seite nicht konvertieren? Und letzten Endes, Nutzersignale auf eurer Seite sind ja auch ein Faktor, der einen Qualitätsfaktor ähm, ja, ausmacht. Und ein besserer Qualitätsfaktor, sprich, jetzt ganz platt gesagt, günstigere Preise für euch. Also, kommen wir jetzt auch einfach mal kurz auf die Landingpage als solche zu sprechen. Der erste Punkt ist Gruppierung. Und zwar sagen wir, dass man, ihr könnt jetzt im Screenshot sehen, wir haben mehrere Mäntel ausgespielt bekommen. Die, die ich jetzt rot markiert habe, das sind exakt dieselben Mäntel, werden aber einzeln ausgespielt. Und da muss ich sogar sagen, als Frau, als ich mich hier durchgescrollt habe, war ich verwirrt, weil für mich sagt, alles nach einer weile gleich aus und ich wusste einfach nicht mehr zu differenzieren und wo ich überhaupt anfangen sollte daher sagen wir lieber gruppieren dieselben produkte nur einmal ausspielen was aber wichtig ist wenn es wirklich verschiedene farbvariationen gibt dass man das dann eben unten ausspielt wie man in dem unteren beispiel auch sehen kann da, wird, da werden ja die verschiedenen farbkombinationen ausgespielt das heißt der user weiß es gibt andere möglichkeiten aber man braucht ihm, wie gesagt, an dieser Stelle erstmal nur ein Bild auszuspielen, sonst ähm, verliert er einfach den Überblick. Genau, was auch noch wichtig ist, Vorteilskommunikation. Das hatten wir jetzt auch vorhin schon auf die Anzeige bezogen und jetzt auch noch einmal auf die Landingpage. Und zwar, der Nutzer ist im Internet nach wie vor skeptisch und es fällt ihm sehr schwer, Vertrauen aufzubauen. Besonders dann, wenn seine Aktionen mit ähm, ja, monetären Transaktionen verbunden sind. Er fragt sich stets, ob er eine Seite vertrauen kann, was er von dem Besuch hat ähm, oder auch, was er von dieser Bestellung hat. Daher ist es enorm wichtig, Vorteile zu kommunizieren, ganz unabhängig davon, ob man jetzt eine Bekannte oder nur unbekannte Brand ist. Und die Vorteile sollte man eben direkt schon im First View kommunizieren. Das heißt, im Idealfall, wenn der User auf eure Seite kommt, dass es schon irgendwie direkt oben im Header ausgespielt wird und dann auch, ähm, ja, mit einer Häkchendarstellung, weil was passiert mit einer Häkchendarstellung? Wir Menschen verbinden mit insbesondere in grünen Häkchen etwas Positives, das ist quasi abgehakt das ähm, können wir uns so im Gedächtnis behalten. Alle anderen Icons sind zwar nette Gimmicks, ähm, ja, aber Häkchen sind einfach nochmal positiver für den User. Dann auch noch eine Sache, und zwar so, Trust-Elemente. Genau, wie ihr sehen könnt, auch Trust-Siegel sind äh, von enormem Vorteil, um den User auf der Seite zu behalten. Einfach, wenn er wirklich eure Brand noch gar nicht kennt, eure Webseite noch gar nicht kennt und da jetzt äh, ja draufkommt. Aber direkt schon solche Trust-Siegel sieht wie Trusted Shops, das sind von also ihm ja allgemein bekannte Siegel oder TÜV dann gebt ihm das Vertrauen, dann wird er erstmal auf eurer Seite bleiben und weiter nach seinem gewünschten Produkt suchen und nicht schon direkt abspringen. Es sind einfach alles kleine, sage ich mal, Spielereien, um den User im ersten Schritt erstmal auf eurer Seite zu behalten. Denn was unglaublich schlecht ist für eine Anzeige, ist die Bounce Rate, also besonders Bounce Back to Serve, Wenn der User auf eure, durch e eure Anzeige auf eine Landingpage kommt und direkt zurück bounce, ist das einfach ein unglaublich, negatives Signal für Google, dass da keine Relevanz vorhanden war anscheinend. So, und wir gehen jetzt noch mal einen kurzen Schritt weiter im Funnel, und zwar auf die produkt Produktdetailseite. Und zwar, ähm, was wir hier gerne einsetzen, ist die sogenannte Preispsychologie. Zum einen sagen wir, also wie ihr im Screenshot sehen können, der alte Streichpreis quasi ist kleiner dargestellt. Wir sagen, stellt das größer dar. Und am besten auch noch links davon, weil wir jetzt in der westlichen Welt immer von links nach rechts lesen. Und zwar, warum sollte der alte Preis größer dargestellt werden? Einfach, weil es eine größere Zahl ist. Eine größere Zahl mit einer größeren Form kombiniert, können wir schneller verarbeiten im Gehirn. Wir denken uns, okay, das war wirklich vorher so viel teurer und jetzt der neue Preis, der günstigere Preis, der sollte kleiner dargestellt werden, um zu implizieren, und das zu visualisieren auch, dass es wirklich jetzt was Kleineres ist. Das hat schon einen unglaublichen Effekt auf die User. Ähm, was man dann auch machen kann, und zwar nämlich das Eurozeichen zeichen weglassen. Da gab es eine Studie, war zwar mit einem Dollarzeichen, aber ähm, wir setzen das eben auch für uns hier ähm, im Euroraum um. Ähm, und zwar wurden da Probanden verschiedene Bilder gezeigt, und ihre, sag ich mal, Gehirnaktivitäten wurden gemessen. Und jedes Mal, wenn das Währungszeichen ausgespielt wurde, wurde genau der Teil im Gehirn aktiviert, der eigentlich nur getriggert wird, wenn man Schmerz empfindet. Und das war eben ja, eine super interessante Einsicht, weshalb wir sagen, auch hier, wenn man jetzt ähm, auf Ikea geht oder ich meine Mediamarkt, Lidl etc., ihr werdet das Eurozeichen nicht sehen. Bei den Preisen ist meistens einfach nur so ein äh, ja, Komma- Bindestrich quasi zu sehen und ähm, jetzt rein rechtlich gesehen, ihr müsst auf der Seite irgendwo natürlich vermerken, dass es sich um, um die Währung Euro handelt, sonst kann man ja in allen möglichen Währungen zahlen, aber grundsätzlich sagen wir auch hier das Euro-Zeichen einfach verkleinern oder gar weglassen, damit dieses Schmerzempfinden erst gar nicht aufkommt. Ja, jetzt einfach nur mal, um das kurz noch mal abzurunden, warum ich jetzt auf Conversion-Optimierung ein eingegangen bin, es ist einfach ein unglaublich wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, ob ein User bleibt oder zurück zur Suchergebnisseite bei uns. Und eine gute Nutzererfahrung auf der Zielseite gibt euch einfach einen besseren Quality Score und ähm, ja, was letzten Endes einfach, jetzt ganz stumpf mal gesagt, eure Ad pe besser performen lässt. Ja, Nun zum nächsten Punkt, und zwar den Responsive Search Ads. Das ist, ähm, soweit ich weiß, immer noch in der Beta-Version. Sprich, sie sind möglicherweise nicht für alle Werbetreibende in Google Ads verfügbar. Ähm, wir haben es trotzdem mal ein bisschen ausgetestet und wollen euch da einfach mal unseren Input mitgeben. Genau, und zwar kann man bei dieser Art der Anzeige äh, bis zu 15 Anzeigentitel auswählen und auch bis zu vier Beschreibungen hinzufügen. Das Minimum, wie ihr hier seht, ähm, bei Anzeigentitel beträgt fünf, bei den Beschreibungen liegt es bei zwei. So, jetzt ist halt eben die Sache, man überlässt Google quasi die Zügel. Im Laufe der Zeit werden verschiedene Kombinationen zusammengewürfelt seitens Google und dementsprechend ausgespielt und ihr könnt dann einsehen, welches die besten Leistungen erzielt hat. So, was ihr jetzt aber unbedingt berücksichtigen solltet, ist, dass sowohl die Titel als auch die Beschreibungen in beliebiger Reihenfolge erscheinen können. Daher achtet auch bitte darauf, dass ihr verschiedene Variationen ausprobiert und nicht einfach immer wie ihr denselben Satz mit vielleicht nur einem ausgetauschten Wort verwendet. Aber ähm, jetzt auch keine Sorge an der Stelle, falls ihr bestimmte Dinge habt, ähm, die ihr unbedingt der Anzeige kommuniziert haben wollt, dann gibt euch Google da durchaus die Möglichkeit zu. Und zwar könnt ihr einfach den Titel oder auch die Beschreibung einer beliebigen Position fixieren. Denke aber bitte dran, dass Position 3 und bei den Titel, also bei den Titeln, und Position 2 bei den Beschreibungen ja nicht immer ausgespielt werden. Das heißt, etwas an diesen Positionen zu fixieren, ist natürlich ein Risiko, weil, wie gesagt, wird eventuell nicht ausgespielt. Ähm, was man auch noch zu dem machen kann, dass man zwei, ich nehme jetzt beispielsweise Titel, für an der einen und derselben Position quasi fixiert. Und zwar sorgt es dann einfach dafür, dass ähm, eins dieser Titel, die ihr da fixiert habt, in der Anzeige ausgewählt wird. Da könnt ihr quasi ein direktes AB Testing ausmachen. Genau, aber da war, das war ja nur ein kurzer Exkurs und so jetzt zum letzten großen Bereich des heutigen Vortrags, ähm, nämlich Erweiterungen. Und zwar, warum sind Erweiterungen überhaupt so wichtig? Ich sehe es immer noch oft, dass wird nicht immer ganz ausgereizt, wenn überhaupt. Ähm, naja, Erweiterungen bieten zum einen dem Suchenden mehr Infos zu euren Produkten oder Dienstleistungen und zum anderen nehmen sie auch, nehmt ihr damit wieder auch mehr Platz in den Suchergebnisseiten ein. Daher warum darauf verzichten, warum diesen Platz nicht einnehmen und potenziell andere Konkurrenten oder organische Suchergebnisse eben verdrängen, besonders ähm, wenn man das aus der mobilen Sicht dann betrachtet. Ja, kommen wir zuerst mal zu den Sidelinks. Äh, genau, diese Erweiterung, ähm, da könnt ihr nämlich auf, unsere, auf eure Unterseiten direkt verweisen. Und das könnt ihr sowohl auf Kontokampagnen oder auch Anzeigengruppenebene einstellen. Ähm, Sitelinks werden jedoch nur bereitgestellt, wenn ihr einen bestimmten Mindestanzeigenrang innehabt. Wo genau dieser aber jetzt liegt, konnte mir auf Google nicht beantworten. Das ist wieder mal diese typische Blackbox. Genau, und aber auch wie links ausgespielt werden, differenziert sich sehr stark und zwar je nach Gerät, je nach Position, dann wie gesagt weiteren Faktoren aus der Blackbox, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass am Desktop mindestens zwei und bis zu sechs Links eben angezeigt werden können. Wenn ihr nämlich nicht mindestens zwei äh, Sidelinks einbucht, wird die Anzeige erst gar nicht ausgeliefert, auch eine interessante Sache. Von daher, ähm, wenn ihr euch jetzt im ersten Moment noch nicht die Mühe machen wollt und da auf Anzeigengruppenebene alles einbuchen wollt, habt zumindest mindestens zwei Sitelinks ready, die ihr auf ähm, ja, Konto- oder Kampagnenebene einbuchen, damit da immer potenziell was ausgespielt werden kann. So interessant wird es dann aber bei mobilen Endgeräten, so wie, äh, oder auch Tablets, denn hier werden bis zu acht Links präsentiert. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch hier verschiedene Arten, wie die Sightlinks ausgespielt werden. Rankt eure Anzeige auf der obersten Position, erscheinen die Links zum Beispiel einzeln. In den, also jeder Link hat eine eigene Zeile für sich, ähm, was es einfach ma einfacher macht, wie, ähm, das Gewünschte eben anzuklicken. Aber auch Anzeigen unterhalb der organischen Suchergebnisse enthalten Sightlinks. Bloß, wie ihr dann eben im rechten Screenshot sehen könnt, ähm, in einer anderen Form wo der Text dann eben teilweise abgeschnitten ist und ihr dann das Ganze rüber wischen müsst, um weitere einzusehen. Ist natürlich jetzt nicht so userfreundlich für eure Finger. Ja, die nächste Erweiterung, die ich euch vorstellen will, ist ähm, die Snippet-Erweiterung. Und zwar mit dem Snippet erfährt der User mehr über euer Produkt und bietet ihnen quasi eine Vorschau eurer Produktpalette an. Mobil wird immer nur ein Titel angezeigt, auf dem Computer können aber bis zu zwei Titeln angezeigt werden. Ähm, genau, Und zwar in diesem Beispiel seht ihr als Titel, um das mal zu veranschaulichen, Stile. Und dem Titel kann man mehrere Werte zuordnen. Hier in dem Beispiel wären es in Casual, Elegant, Business, Party etc. Pp. Google selbst empfiehlt mindestens vier Werte pro Titel einzubuchen reißen wir mal die mindestvoraussetzung und ähm, ja als titel gibt es natürlich viel mehr auswahl wie die marken man kann auch studiengänge als titel hinzufügen kurse ziele oder ja vorgestellte hotels um da jetzt nur mal einige zu nennen ähm, vorangestellt seht ihr auch die Callout-Extensions, oder auf Deutsch die Erweiterungen mit Zusatzinformationen. Und zwar sind hier bis zu zehn in Anzeigentext möglich. Wie viele aber letzten Endes ausgespielt werden, hängt ganz vom, auch hier wieder vom Gerät, vom Browser und vom Zeichenabstand ab. Und ähm, auch hier gibt es eben wieder Unterschiede zwischen Desktop und mobilen Endgeräten. Bei dem Letzteren werden diese Zusatzinfo absatzweise präsentiert, während sie auf dem Computer in einer Zeile zu sehen sind und durch Punkte getrennt sind, also wie ihr jetzt auch hier im Screenshot sehen könnt, mit ähm, Expresslieferung möglich, Punkt, schnelle Lieferzeiten, Punkt, sichere Zahlung, Punkt. Ähm, sowohl Anzeigen oberhalb als auch unterhalb der organischen Suchergebnisse können die Callout-Extensions beinhalten und man kann sie auch hier wieder auf Konto, Kampagnen oder Anzeigengruppenebene einstellen. Vorrang hat aber immer quasi die unterste Ebene, sprich, ähm, wenn ihr jetzt was auf Kontoebene habt, aber gleichzeitig in der Anzeigengruppenebene auch noch weitere Callout-Extensions hinzufügt, dann wären die der Anzeigengruppe für eben jene Anzeigengruppe bevorzugt, logisch. Ähm, vielleicht fragt sich nun der eine oder andere auch, was die Callout-Extensions von den snippet erweiterungen unterscheidet. Und zwar bei den Callout-Extensions stellt ihr wirklich nur in einem ganz kurzen Satz da, was die USPs eures Unternehmens sind, oder was eben die Mehrwerte sind, die ein User beim Kauf über eure Webseite erhält. Bei den Snippets wiederum, das, was ich ja äh, vorhin vorgestellt hatte, mit Titel und Werten, da gibt ihr quasi nur einen schnellen Einblick in eure Produktpalette. Und eine coole Sache noch bei den Zusatzinformationen. Ähm, ihr könnt unter Zeitplan für Erweiterung sogar auswählen, wann, also an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten, eure Zusatzinformationen in der Anzeige präsentiert werden sollen. So, als nächstes ähm, kommen wir auf die Preiserweiterung zu sprechen. Sehe ich überraschenderweise nicht allzu oft, ähm, kann man sogar für Agenturen verwenden. Ähm, und zwar ist es, werden hier eben bis zu acht Karten, wie ihr jetzt hier im Screenshot seht, ähm, einmal hier die Notebooks und einmal von der, von der anderen Marke. Es werden halt jeweils diese einzelnen Karten präsentiert und die Mindestanzahl beträgt drei, die ihr einbuchen müsst. Können aber, wie gesagt, bis zu acht angezeigt werden. Und hier könnt ihr eben die Be Preise verschiedener Produkte oder auch Preise eurer verschiedenen Dienstleistungen darstellen. Also wirklich ziemlich straight to the point. So passend dazu gibt es auch ähm, die Angebotserweiterungen, die ihr ja, an bestimmte Anlässe wie Weihnachten, Black Friday, wo es Silvester anknüpfen können. Und ihr stellt ja einfach einen Zeitraum ein. Das geht natürlich auch. Also, es muss nicht unbedingt immer ein Anlass sein. Ihr könnt das auch ja frei einstellen. Ihr könnt dann auch eingeben, ob der Discount einfach nur ein fixer Betrag ist oder ob es eben ein Prozentsatz ähm, sein soll. Wie ihr im Screenshot sehen könnt, ähm, anhand von Urban Outfitters, sie haben einfach 15 Euro Rabatt gegeben, also da einfach einen fixen Betrag eingegeben, statt einen Prozentsatz. Genau, ihr spezifiziert das Ganze natürlich noch, auf welches Produkt oder welche Kategorie, in dem Fall Jeans, es sich bezieht und hinterlegt natürlich die ja, passende URL dazu, damit der User auch an dieses Angebot kommt. Und auch so nehmen die wieder viel mehr Platz in den Serbs ein, da das Angebot ähm, beispielsweise jetzt auf mobilen Endgeräten in einer eigenen Zeile ausgespielt wird. So, und nun tatsächlich auch schon zum letzten Punkt meines Vortrags, nämlich den Verkäuferbewertungen. Ähm, es handelt sich hierbei um eine automatische Erweiterung. Das heißt, das könnt ihr so gar nicht selbst einbuchen. Aber ähm, wenn ihr eben für euren Shop Rezensionen eingesammelt habt auf verschiedenen Plattformen, und es müssen eben Plattformen sein, die Google als seriös erachtet und in, ja, in ihrer Liste quasi aufzählt, sowas wie Trusted Shops, Ecomi, Trustpilot etc. Wenn ihr da Rezensionen habt, dann filtert sie sich Google quasi. Und dann werden die gesammelt als einzelne Bewertungen in eurer Anzeige erscheinen. Ähm, was hier wichtig ist, es müssen mindestens 100 Bewertungen vorliegen von verschiedenen Nutzern natürlich. Ähm, und die Gesamtbewertung sollte mindestens auch dreieinhalb Sterne aufweisen. Also Google hat nimmt sich da auch die Freiheit raus, Bewertungen nicht anzuerkennen oder rauszustreichen, wenn Sie das Gefühl haben, dass es jetzt ähm, ja nicht angebracht war, dass es unbegründet war, whatsoever. Ähm, manchmal kann es aber natürlich auch sein, dass ihr trotz einer vorhandenen Verkäuferbewertung diesen eben nicht in der Anzeige präsentiert bekommen. Das hängt dann mit irgendwelchen internen Aktionsfaktoren seitens Google natürlich wieder zusammen und das ähm, wie jetzt auch schon des Öfteren angesprochen, ist leider eine Blackbox, auf die wir leider keinen Zugriff haben. Aber grundsätzlich, wenn ihr einen E-Commerce-Shop habt, ist es natürlich immer gut, solche Verkäuferbewertungen auf solchen ja, individuellen Plattformen, unabhängigen Plattformen zu haben, einfach um dieses Siegel auch auf eurer Webseite implementieren zu können, was Vertrauen schafft. Und zeitgleich werden eben auch solche guten Bewertungen belohnt, dass sie eben direkt in der Anzeige ausgespielt werden. So, eine kleine Sache, und zwar um herauszufinden, ob ihr überhaupt ähm, ja, eine Verkäuferbewertung auf Google vorliegen habt, ähm, könnt ihr einfach hier unten diese URL eingeben und dann einfach in den letzten Teilen der URL eurer Webseite ersetzen. Und dann könnt ihr nämlich direkt einsehen, ja, wie sieht denn meine Bewertung aus, ähm, das wird eben nochmal aufgedröselt in Versandlieferungen, Rücksendungen, Kundenservice, etc. pp. Und ihr könnt auch zeitgleich einsehen, ob ihr Verkäuferbewertungen für ja, andere Länder auch schon vorliegen habt. Das heißt, jetzt bei dieser Domain, aces.com, können wir auch schauen: okay, Australien hat was vorliegen, Italien, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich. Ähm, wenn man, wenn die URL, also wenn die Domain komplett anders ist, wenn, wie zum Beispiel im deutschen Fall, asus.de, da müsste man eben die URL der Webseite unten komplett neu eingeben, weil das, ja, ihr könnt, es ist dann nicht anklickbar, weil asus.de nicht bei asus.com liegt. Genau, Und so kann man einfach für sich schauen, ähm, welche Verkäuferbewertungen schon vorliegen. So, das war nun auch schon mit meiner Präsentation. Ähm, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und wenn ihr weiterhin solchen Input haben wollt, dann besucht doch unser Online-Magazin, Growth Up, wo wir regelmäßig Fachartikel veröffentlichen, die für jeden frei zugänglich sind. Und ja, meldet euch gerne bei mir, wenn noch Fragen oder wenn ihr noch Anregungen habt. Dankeschön.
0: Dank dir, liebe Monika, ähm, sonst habt ihr immer noch drin, dass ihr in 24 Stunden eure Präsentation zum Download anbietet. Ist das dieses Mal nicht der Fall?
1: Nein, genau, hast du es so wirklich gut beobachtet. Das bieten wir tatsächlich nicht mehr an, sondern ähm, wenn da Interesse besteht, wenn man sich da austauschen will, gerne mich direkt kontaktieren und dann, ähm, weil ich möchte da vielleicht auch individual, ja, individualisierte Lösungen ähm, Ansprechend ja. einfach ja, so 0815 Präsentation rausschicken.
0: Okay, dann habt ihr es gehört. Wenn ihr aber die, genau die gleiche Präsentation nochmal sehen wollt, wir haben aufgezeichnet und diese Aufzeichnung wird dann äh, spätestens Montag, glaube ich, ist geplant, äh, online gehen. Und ihr werdet dann auch automatisiert im Nachgang benachrichtigt. Ähm, es sind ein paar Fragen reingekommen. Bevor wir auf die Fragen eingehen, Erstmal der Appell an euch, ihr könnt uns auch gerne noch ein paar mehr Fragen schicken und ich möchte euch kurz sagen, was als nächstes Webinar ansteht und zwar heute genau in einer Woche, wieder um 11 Uhr am Freitag, haben wir das Thema positives Nutzererlebnis, wie man Emotionen im Online-Marketing richtig einsetzt und so zur Marke wird. Referentin ist die Julia Reuter und ähm, ja, wer Bock hat, da dabei zu sein, der Link geht jetzt in den Chat. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch noch an und seid dann nächste Woche wieder dabei. So, jetzt komme ich auf die Fragen, die hier reingekommen sind. Ähm, zum Thema Preisdarstellung im Online-Shop. Wir hatten die Darstellung Streichpreis groß und Salespreis klein am Anfang auch. Leider gab diese Darstellung... Probleme mit Google Shopping, das heißt der Crawler hat dadurch die Preise falsch gelesen, trotz korrekter strukturierter Daten. Welche Erfahrung habt ihr damit?
1: Oh, okay. Tatsächlich keine Erfahrung damit, weil ähm, ich weiß, äh, von Kundenseite aus wurden da einige AB-Tests auch angestellt hm. und da konnten wir, und die nutzen auch Google Shopping, aber da konnten wir keine Probleme vermerken. Also die AB-Tests waren auch durchweg positiv tatsächlich. Da kann ja. ich... Finde ich jetzt interessant, dass das ein Problem sein kann für Scrolling? Müsste ich mich nochmal mit den SEO-Kollegen ähm, zusammensetzen und kann dann gerne vielleicht im Nachgang mehr ausführen. Dann auskommen. würde
0: ich einfach vorschlagen, dass die Userin, die die Frage gestellt hat, dich selbst anschreibt. Die E-Mail-Adresse ist ja gerade zu sehen.
1: Hello.
0: und äh, dann könnt ihr da gerne weiter in den Austausch gehen. Oder ihr geht in unsere Facebook-Gruppe des OMT-Clubs, vielleicht auch die, die sie noch nicht kennen, können sich natürlich auch dort anmelden und wir können auch dort diskutieren. Ja? Also wenn ihr Bock habt, dort sind äh, mittlerweile, ich glaube, 1.700 Leute drin, wer Lust hat, äh, da mit uns zu diskutieren oder Fragen hat, kann natürlich jederzeit auch da reingehen. So, wäre, nächste Frage, Wäre ja. das dann auch sinnvoll, das Eurozeichen in den Anzeigentexten wegzulassen, wenn ich hier Preise kommuniziere?
1: Okay, die Sache ist ja, man kann sie ja so per se nicht einfach weglassen. Rein rechtlich gesehen dürfen wir das nicht. Es muss ja irgendeine Währung angegeben werden. Und da wir in Anzeigentext jetzt keinen Disclaimer reinhauen können, bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern das eben rechtens ist. Also rein theoretisch würde ich sagen, ja, weglassen. Das würde tatsächlich einen positiveren Effekt wahrscheinlich erzielen, weil es ja den, schmerzlichen, den Schmerzbereich eben nicht so sehr triggert. Ähm, wir haben es aber tatsächlich immer drin gelassen. Also jetzt in Anzeigen schon, nur auf der, auf der Landingpage dann nicht.
0: Hm. Gibt es zu Google Ads auch Best Practices aus dem B2B-Bereich, die du nennen kannst?
1: zu Google Ads, also B2B, ich muss, lass mich mal kurz überlegen, da habe ich sehr viele Beispiele auf Twitter, LinkedIn und Facebook, Google Ads selbst, ähm, habe ich jetzt keine Spezifizierung für, dass man sagt, also B2B wäre ja auch im Grunde Dienstleistung, zum Beispiel jetzt was wir als Agentur verkaufen und wie gesagt, bei Dienstleistungen kommen immer Fragen ganz gut an. Also vorhin hatte ich es jetzt auf Stellenbeschreibungen bezogen gehabt, aber es gilt ja auch für andere B2B-Produkte. Wenn man zum Beispiel ein Handwerker ist, dann will man ja das Problem des Users in irgendeiner Weise lösen. Das heißt, wenn der User jetzt irgendein Problem eingibt, kann man ja quasi schon mit einer Frage seine Neugierde wecken, dass er auf deine Anzeige klickt. Also ja, würde ich sagen, bei B2B eventuell mal ein bisschen mit ähm, Fragen hantieren und ausprobieren. Mhm.
0: Ähm, vielen Dank für das Webinar. Habt ihr auch Erfahrungen mit Google Ads App Bewerbungen? Wir haben im letzten Jahr über 200 Trusted Shops Bewertungen gesammelt. Trotzdem wird unsere Bewertung nicht bei Google angezeigt. Können wir da eine Sekunde, ich muss runterscrollen, irgendwas machen?
1: Ähm, ja, das Einzige, was ihr machen könnt, ist tatsächlich Google direkt mal zu kontaktieren und zu fragen, woran es liegt, weil, wie gesagt, gerade bei den Verkäuferbewertungen gibt es einfach eine große Blackbox, also auch wenn sie vorliegen, sie werden einfach nicht immer ausgespielt. Ähm, ihr habt ja jetzt gerade gesagt 200 liegen vor, das heißt rein theoretisch sind die Mindestvoraussetzungen ja erfüllt, jetzt kommt es auch noch darauf an, habt ihr auch mindestens dreieinhalb Sterne und auch wenn, auch wenn das der Fall ist, ähm, gibt es irgendwelche Auktionsfaktoren, ja, die wir nicht einsehen können. Ähm, wo dann Google eben sagt, okay, wird dann doch nicht ausgespielt. Also das Einzige, was man da wirklich machen kann, ist nochmal bei Google hinterherz telefonieren und in Erfahrung zu bringen, was wirklich das Problem ist oder dass man das eben nochmal einreicht quasi. Mehr geht da leider auch nicht.
0: Wenn ich nur eine Landingpage zu einem Thema, jetzt ist mir hier gerade der Chat verrutscht, eine Sekunde, gerade während dem Lesen. Wenn ich nur eine Landingpage zu einem Thema habe, kann ich, dann trotzdem Sidelinks nutzen, beispielsweise mit Sprungmarken in der, in der URL, fändest du es aus Psychologe? nee, das ist die nächste Frage.
1: Moment, das heißt... Nochmal,
0: ich lese ja. dir es nochmal vor. Entschuldigung, bei uns, der Chat hat sich hier ähm, vom Design her geändert und dadurch kann ich nicht mehr unterscheiden, wenn das in die nächste Frage übergeht. Ähm, okay. Probleme eines Moderators. So, wenn ich nur eine Landingpage zu einem Thema habe, kann ich dann trotzdem Sitelinks nutzen, beispielsweise mit Sprungmarken in der URL?
1: Ja, klar, würde ich trotzdem verwenden, weil wie gesagt, Seitlinks sind ja einfach auch dazu da, um Platz einzunehmen. Ähm, Natürlich sollte man sie nicht immer an dieselbe Stelle verweisen, aber wenn mit Sprungmarken, wenn das ähm, wirklich einen Mehrwert hat, klar, auf jeden Fall einsetzen.
0: Okay. Fändest du es aus psychologischer Sicht und. Okay, der Satz passt nicht ganz. Fändest du es aus psychologischer Sicht wahrscheinlich sinnvoll? Ähm um mehr, boah, warte, das muss ich hier ein bisschen zurechtbauen. Da hat jemand den Satz nicht so geschrieben, wie ich ihn vorlesen kann. Ich gehe mal zur nächsten Frage und während du beantwortest, versuche ich mir den Satz zurechtzubauen. Welches Budget und welches Preismodell würdest du einem kleinen Unternehmen, Startup, für eine erste AdWords-Kampagne empfehlen?
1: Oh, ja, die Frage bekomme ich natürlich so oft zu hören und da muss ich ein bisschen enttäuschen. Man kann das wirklich nicht beantworten einfach so pauschalisieren. Also gerade bei so einer Frage würde ich dich echt bitten, schreib mir eine Mail, ähm, weil dann kann ich nämlich auch konkret darauf eingehen, was ist das denn für eine Branche. Man muss natürlich ähm, die Keyword-Preise in Betracht ziehen und das Suchvolumen dahinter, das ist wirklich super unterschiedlich. Ähm, ich finde es immer allgemein ein bisschen schwierig, unter 1000 Euro Budget zu investieren, wenn man wirklich noch gar nichts gemacht hat und CPC-Preise auch recht hoch sind. Ähm, da sollte man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, einfach damit wir auch Daten generieren können. Wir brauchen erstmal eine Datenbasis, um weitere Optimierungen vornehmen zu können. Also sollte man da nicht mit einem zu kleinen Budget ran. Aber ich kann es jetzt nicht pauschalisieren und da einfach eine, ja, eine dumme Zahl nennen. Da brauche ich ein bisschen mehr Input.
0: Ähm, also die Frage, ich habe sie mal ein bisschen zu ja. umgestellt. Im Endeffekt geht es darum, ob du empfehlen würdest, dass man Emojis in den Anzeigen verwendet, um mehr Aufmerksamkeit äh, aus psychologischer Sicht zu triggern?
1: Also, Emojis bin ich großer Fan von, wenn wir das auf Twitter oder Facebook einsetzen. Google Ads selbst muss ich sagen, verwenden wir nie Emojis, weil es teilweise auch meine ich abgelehnt wird und zum anderen Emojis ist ja so ein Gimmick und unserer digitalen, vielleicht auch der jüngeren Generation, spricht ja auch jetzt nicht unbedingt jeden an. Also ich wüsste, wenn ich jetzt eine, meiner ich Mutter eine finde Anzeige ausführe. Ja? Ja? Ich ja sehr
0: spannend. Da muss ich mal mit in die ja, Diskussion ja. einsteigen. Ähm, von haus aus bin ich ja SEO und wir, wir haben ja dieselbe Problematik, dass wir die SERPs, also sprich die Meta-Description, Title und so weiter, Attraktiver gestalten müssen, damit die Leute organisch auf unsere äh, Treffer, auf unsere Rankings klicken. Ähm, wir fahren hier intern gerade so ein bisschen einen Test, inwieweit Emojis in den Meta-Descriptions besser funktionieren. De facto, ohne das jetzt final abgeschlossen zu haben und aufgearbeitet zu haben, ist unser erster Eindruck, dass zumindest in den organischen Rankings die Emojis. Auf den Keywords gut funktionieren, wo keine anderen mit Emojis arbeiten. Also genau derselbe Grund, warum man ja auch mit strukturierten Daten hantiert. Keine Ahnung, gebt einfach mal Suchmaschinenoptimierung bei Google ein. Da findet ihr uns irgendwo auf Platz 1 bis drei mit Fähnchen, mit den nächsten Seminarterminen und unsere, unser Treffer bei den organischen Rankings wird dadurch extrem groß. Jetzt hätte ich mal gesagt, ich bin überhaupt kein Google-Ads-Experte, dafür gibt es hier intern andere, die da deutlich fitter sind wie ich, ähm, aber im Endeffekt sind es ja dieselben Mechanismen, die da funktionieren. Wenn jetzt kein anderer Emojis nutzt, Google es nicht ablehnen würde, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ähm, ja, würde man aber doch auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit damit bekommen.
1: Ja, Und damit vielleicht
0: eine höhere Click through rate
1: Genau, Aufmerksamkeit definitiv. Jetzt ist ja auch die Sache, ähm, auch gerade hier, wir haben ja ein jetzt paar psychologische Sachen da reingeworfen, das darf man ja auch nicht pauschalisieren, also gerade wenn es um Psychologie geht, man muss ja auch die Person dahinter kennen, man muss ja jetzt auch wissen, welche Zielgruppe will man ansprechen. Ähm, klar wird man Aufmerksamkeit mit solchen Emojis erregen, ist es jetzt aber positive oder negative Aufmerksamkeit, das muss man ja auch nochmal beachten. Also ich wüsste, wenn meine Mutter jetzt eine Anzeige sehen würde mit Emojis, würde sie sich denken, das ist irgendwie nicht seriös. Das ist vielleicht, hat mich da irgendwie ja gehackt. Also jemand, der eben nicht so internetaffin ist, ähm, den würde das vielleicht sogar abschrecken. Und daher, also da, es wäre aber wirklich interessant, da mal auch einen ab test zu fahren und ja. zu schauen.
0: Also ähm, ich würde euch empfehlen, probiert es einfach mal aus. Genau. Also einfach testen. Ich kann jetzt aus dem SEO-Bereich sagen, das funktioniert teilweise ganz gut. Da, wo wir wir versuchen es auch zu unterscheiden, in, also bei einem Anwalt Emojis einzusetzen, ist natürlich so eine Geschichte. Aber warum sollte man dort nicht zum Beispiel so eine Waage einblenden, Ja, diese juristische Waage? Die muss ja als Emoji nicht per se kitschig sein, also unseriös wirken. Man kann ja theoretisch auch mit irgendwelchen, keine Ahnung, wir im, im SEO-Bereich haben zum Beispiel eine Medaille drin, ja, als beste Position oder wie auch immer. Also es gibt ja auch Emojis, die nicht unbedingt unseriös wirken, indem man vielleicht da einfach mal ein bisschen sucht, ausprobiert und dann kann es meiner Meinung nach auch in seriösen Bereichen sehr gut eingesetzt werden. Aber final, probiert es aus, gibt es ein, guckt ob ob ihr ähm, vielleicht, jetzt, ich versuche das jetzt gerade mal auf Google Ads zu transferieren, guckt doch einfach nach, ob ihr vielleicht danach Klicks zu günstigeren Preisen bekommt oder öfter geklickt wird, die click through rate steigt ähm, und äh, dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob ihr weiter damit arbeiten wollt oder nicht. Ähm, nächste Frage super Webinar, habt ihr Erfahrung, ob es einen unterschiedlichen Effekt hat, wenn man Interessenten duzt oder siezt? Duzen ist ja etwas persönlicher, könnte B2B aber vielleicht nicht so seriös wirken.
1: Ja, ähm, kann man natürlich auch nicht bei wieder pauschalisieren, aber auch wir grundsätzlich im B2B-Bereich siezen wir. Ähm, einfach ja, weil es auch haben wir das Gefühl, das Klientel ist auch oftmals erwartet, da einfach gesiezt zu werden. Meistens sind es ja auch Entscheider, die ein bisschen älter sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt aus der Online-Marketing-Branche kommen und da so mit dem Dutzend vertraut sind. Da macht es definitiv ähm, Sinn, sie erstmal zu siezen. Geht es aber jetzt um Kampagnen, wo wir jüngere Leute ansprechen, wo wir ähm, ja auch Produkte für jüngere Leute bewerben wollen ähm, oder auch wo es kann ja auch trotzdem eine Dienstleistung sein, auch B2B sein, aber wo wir ganz konkret wissen, da geht es um ein jüngeres Klientel, dann nutzen wir es, ähm, ja, das Du.
0: Machen wir übrigens genauso. Also in den, äh, in den, jetzt wieder organisch, ich tippe mal, das ist von den Ads her relativ ähnlich. Mhm. Wir versuchen auch manchmal auf die Anrede insgesamt zu verzichten. Also, dass man halt neutral schreibt, ähm, unpersönlich schreibt. Da müsst ihr einfach ausprobieren, Warte mal, jetzt kommt hier gerade was rein. Emoji in Ads wurde gerade ausprobiert. Sofort gab es eine Meldung wegen Richtlinienverstoß. Genau, das war also, nämlich, ja. Vielen Dank, Dennis, für die äh, schnelle Umsetzung und äh, Teilhabe an dem Webinar. Also das scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Schade eigentlich. Wieso erlauben Sie es dann in der organischen Suche und nicht bei den Ads? Naja, müsst, das wird Google besser wissen wie wir. Die werden da auch sicherlich selbst viel ausprobiert haben. Dementsprechend ähm, wollen wir das nicht weiter bewerten. Ähm, zurück zu der Sie-und-Du-Ansprache. Auch da ausprobieren. Ja? also Wie redet ihr denn normalerweise auf eurer Webseite? Wenn ihr natürlich über Ads die Leute mit Du ansprecht und auf eurer Seite haben sie dann Sie-Texte, das matcht nicht. Ja? Also... Da würde ich einfach mal gucken, wie ist denn eure grundsätzliche Kommunikation gegenüber dem Kunden? Wir machen das zum Beispiel so: beim OMT ist ja brutalste Du-Politik. Da werden theoretisch Professoren, die zu uns kommen auf die Konferenz, werden an der, von, von unseren Studentinnen mit Du angesprochen, weil das einfach, es wird alles per Du gemacht beim OMT, auch bei der Reach X. Also unsere Agenturseite sitzen wir alle. Also, da ist die komplette Kommunikation per Sie. Jetzt könnte man überlegen, äh, macht das Sinn, weil wir beides ist ja von einer Firma theoretisch. Ja, haben wir irgendwann so entschieden, fahren damit ganz gut und haben wohl auch in unseren, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, äh, mit unseren Anzeigen größere Erfolge. Und dementsprechend, äh, wir wirken dann, wollen dann vielleicht auch bei der Reach ein bisschen seriöser wirken, als wir vielleicht beim OMT wirken wollen. So, dann eine letzte Frage ist noch drin, die wollen wir auch noch machen. Häufig werden die Erweiterungen bei unseren Anzeigen nicht ausgespielt, beziehungsweise nur teilweise. Kannst du sagen, woran so etwas liegt?
1: Ja, teilweise, glaube ich, hatte ich vorhin auch mit erwähnt gehabt, dass es tatsächlich, es ist einfach äh, Googles Laune, die werden einfach nicht immer ausgespielt. Selbst wenn man wirklich ähm, alles voll ausreizt, das ist einfach das kann man nicht beeinflussen. Und dann hängt es natürlich auch noch damit zusammen, ähm, wo genau ihr rankt. Also hatte ich auch ein intensives Gespräch mit Google geführt, aber da konnten sie mir natürlich auch keine pauschale Antwort geben, sondern es das heißt, ja, aufgrund von bestimmten Faktoren, die wir jetzt nicht benennen können, ähm, je nachdem, wie ihr rankt, ähm, ob es oberhalb, unterhalb ist, fließt es natürlich auch noch mit ein, ob dann wirklich alle Erweiterungen ausgespielt werden oder eben nicht. Und auch in welcher Form sie ausgespielt werden. Jetzt auch wirklich jede, jede Erweiterung für sich in einer Zeile oder alles nur innerhalb einer Zeile. Das ja je nach auch Gerät. Ihr müsst, probiert das auch mal mit verschiedenen Browsern und Geräten aus, dass ihr mal eure Anzeige sucht. Dann könnt ihr auch automatisch sehen, ähm, wie das auf diesen verschiedenen Geräten letzten Endes ausgespielt wird. Ist auch ein Faktor. Hm.
0: Ich muss zum Abschluss äh, noch mal etwas verkünden. Nee, verkünden ist eigentlich, dafür ist es zu spät. Das wäre ja so, als wäre es das erste Mal. Ähm, für die, die jetzt noch dabei sind, ihr habt es vielleicht noch nicht mitbekommen, wir haben bei uns auf der Konferenz einen Podcast gelauncht. Also, wenn ihr gern Webinare hört, dann hört ihr vielleicht auch gerne Podcast. Und... Da sind mittlerweile zwei Folgen online. Die erste Folge ging vor eineinhalb Wochen online mit dem Olaf Kopp zum Thema Content-Attribuierung. Und am letzten Montag habe ich eine Folge online gestellt mit dem Florian Litters zum Thema Facebook-Ads. Also, wenn ihr Bock habt, einen weiteren Podcast in euren ja, täglichen Hör... Wie, wie sagt man dazu? Ja, wenn ihr Bock habt, einen weiteren Podcast zu hören, dann, dann geht doch mal auf omt.de slash podcast. Abonniert einen unserer vier Kanäle. Wir sind äh, für Apple-User auf iTunes. Wir haben Google Podcasts, Soundcloud und Spotify. Wenn ihr Lust habt, äh, auf unserer Webseite, ich würde mich freuen über zusätzliche Abonnenten und natürlich auch Bewertungen. Deswegen ähm, vielleicht das noch an der Stelle. An dich, Monika, vielen, vielen Dank mal wieder für ein schönes Webinar. Vielen Dank für deinen Einsatz, für deinen Input. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt Monika direkt oder mir, ich leite die Fragen auch gerne weiter und kommt in unsere Clubgruppe auf Facebook oder meldet euch bei uns im Club an, kostet nichts. Das nächste Clubtreffen findet übrigens am 17.10. in Karlsruhe statt, da waren wir noch nie, wer Lust hat nach Karlsruhe zu kommen oder in der Gegend wohnt, ähm, es wird Pizza-Party geben, zwei Vorträge und Getränke bis zum Abwinken, also wenn ihr Lust habt, Donnerstag, habe ich gehört, ist der erste Tag vom Wochenende, ähm, da kann man vielleicht auch in Karlsruhe noch was unternehmen abends, ich werde über Nacht da bleiben und gerne auch danach noch um die Häuser ziehen, also in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, liebe Monika, schöne Grüße ans Liebteam, mach ich, und bis denne, ciao! Oh. Oh.